0: Millainen on moderni herrasmies? Sitä pohditaan tänään. Mun käteen nimittäin sattui vuosi sitten Joonas Konstigin kirja Vuosi herrasmiehenä. Ja aluksi mä en ollut aikeissa lukea kyseistä kirjaa, koska siitä otsikosta tuli mieleen, että se on taas tämmöinen väsynyt, pölyinen ja eltaantunut käytösopas vanhoille suoriin housuihin pukeutuville miehille. Mut sitten mä satoin mainitsemaan tästä kirjasta yhdelle mun tuttavalle, joka kertoi heti, että Joonas Konstig on ylimielinen kusipää, jonka kirjoja ei kannata lukea. Mutta mä oon onneksi jo oppinut, että kun joku Suomessa haukkuu toista ylimieliseksi, niin se tarkoittaa yleensä sitä, että tällä haukun kohteella on jotakin kiinnostavaa sanottavaa. Joten mä tartuin tähän kirjaan, ja hyvä niin. Koska kaikista mun viime vuonna lukemistani kirjoista tämä teki muhun ylivoimaisesti suurimman vaikutuksen. Ja nyt mä haluan kertoa ihan lyhyesti tämän kirjan sisällöstä, ja sen jälkeen nostaa myös esiin muutamia ajatuksia, jotka jäi mun mieleen. Tosiaan mun ennakko tästä kirjasta ei ollut kovin korkealla, koska mä oon aikoinaan lukenut muitakin tämmöisiä, herrasmiehen oppaita, ja ne on pääasiassa tosi semmoista vanhentunutta, maailmankuvaltaan jämähtänyttä ja muutenkin väsynyttä tavaraa. Mutta tässä tapauksessa näin ei ollut. Päinvastoin, tämä kirja oli mun mielestä tosi vauhdikas ja hauska pulahdus tämmöiseen herrasmieheyden historiaan, höystettynä kirjailijan sekä asiantuntijoiden ajatuksilla siitä, että mitä tämä herrasmieheys tarkoittaa nykypäivän ihmiselle. Ja tämän herrasmiestermin ei tuantaa hämätä. Eli vaikka toi otsikko puhuu miehistä, niin tämä kirja oli yllättävänkin sukupuoleton. Ja sen esittelemät ajatukset on mun mielestä sovellettavissa ihan mihin tahansa sukupuoleen. Ja toki näistä sukupuolirooleista ja niihin liittyvistä odotuksista puhutaan, mutta niin hillittyyn sävyyn, että tämä kirja sopii pahimmankin woke aktivistin käteen. Ja mun omasta mielestä tämä kirja ei edes liittynyt varsinaisesti sukupuoliin, vaan siihen, että kuinka tulla ihmiseksi, joka saa ansaittua kunnioitusta sekä itseltään että muilta. Ja käytännössä tämä kirja siis kuvaa tämän Jonas Konstígin matkaa vihaisesta vasemmista punkkarista hillityksiä tyylikääksi herrasmieheksi. Tuon kirjan alussa Konstig tekee itsestään tämmöisen kiusallisen arvion ja toteaa ollensa elämässään usein ylimielinen ja rasittava mulkku. Ja tämän osan hän päättää muuttaa tämän herrasmiesvuotensa aikana. Sitten tämän kirjan edetessä tämä Joonas kokeilee tämmöisiä historiallisesti herrasmieheyteen yhdistettyjä harrastuksia, kuten vaikka ratsastusta, miekkailua, tanssia ja rugbya. Ja sen lisäksi hän tapaa kaikenlaisia asiantuntijoita ja opiskelee heidän seurassaan herrasmiehelle sopivia asenteita sekä käyttäytymistä. Ja maailmankuvansa laajetessa hän oppii näkemään, kuinka aiemmin tämmöiset vanhentuneelta tuntuneet asiat, kuten siistiä hillitty pukeutuminen tai hillityn asiallinen käytös, kuinka ne on yhä edelleen tosi ajankohtaisia ja perusteltujakin toimintatapoja. Mutta minulle itselleni tämän kirjan suurinta antia olivat kuitenkin tämmöiset filosofiset pohdinnat, joita on tässä kirjassa tosi paljon. Eli tämä Joonas Konstig pohtii ihmiselle asetettuja odotuksia, hän pohtii ihmisen tarkoitusta yhteisensä palvelijana sekä nostaa esiin syitä siihen, miksi herrasmieheksi pyrkiminen kannattaa, vaikka kyseinen tie on pitkä ja kivinen. Ja vaikka sen lopussa ei edes ole odotettavissa minkäänlaista palkintoa. Ja vaikka mä luin tän kirjan jo vuosi sitten, niin monet sen ajatuksista on jäänyt pyörimään mun mieleen. Ja nyt mä haluan ihan lyhyesti mainita muutamia niistä. Ja toki tämä lyhyt sepustus, mikä nyt tulee, tää tee oikeutta niille ajatuksille. Että kannattaa oikeasti lukea koko toi kirja, mutta haluan kuitenkin mainita näistä lyhyesti. Ensinnäkin, hyveiden merkitys. Eli herrasmies pyrkii olemaan hyveellinen ihminen. Ei siksi, että hän haluaisi tehdä itsestään jonkinlaista numeroa ja loistaa muiden silmissä, vaan palvellakseen itseään ja yhteisöään. Ja herrasmies on valmis siihen, että tämä hyveiden tie on raskas, eikä hyvällisestä elämästä välttämättä edes saa minkäänlaista palkintoa. Ja siitäkin huolimatta herrasmies valitsee hyveiden tien. Herrasmies palvelee paitsi itseään, myös muita. Hän ei nosta itseään muiden kustannuksella, eikä tee itsestään tämmöistä yhden miehen showta. Herrasmies ei esimerkiksi pukeudu kuin dandy, eikä käyttäydy huomiota herättävästi. Sillä semmoinen asiallisen hillitty ja siisti olemus sekä käytös näyttäytyvät mukavampana myös muiden ihmisten näkökulmasta. Eli sillä... Tyylikkyydellä ja hillityllä pukeutumisella ja käytöksellä me palvellaan itsemme lisäksi myös muita. Herrasmies ei myöskään ole individualisti. Hän toki tunnustaa henkilökohtaisen vastuunsa ja osaa elää myös itseään varten, mutta on ensisijaisesti olemassa muita ihmisiä varten. Eli herrasmies on yhteisensä palvelija. Keskeinen ajatus oli myös se, että herrasmies ei tyydy luonnon tilaan vaan yrittää nousta luonnon yläpuolelle. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että herrasmies ei tyydy toteamaan, että tämmöinen mä vää enkä muuksi muutu, vaan hän näkee aktiivisesti vaivaa, jotta voisi kehittyä paremmaksi ja osaavammaksi kuin aiemmin. Eli herrasmies pyrkii siis jatkuvasti kehittämään itseään niin taidoissa kuin hyveissäkin. Ja tätä loputonta taistelua ihminen ei voi kuitenkaan voittaa, sillä luonto on aina lopulta ihmisen tahtoa vahvempi. Eli me käydään toivotonta taistelua. Mutta käymällä tätä toivotonta taistelua, herrasmies ansaitsee omansa ja muiden kunnioituksen. Eli tämä hyveen tie, se on kapea ja jyrkkä ylämäki, eikä lopullista päämäärää voi edes saavuttaa. Ainoa palkinto on se, että ajan myötä tämän hyveiden tien kulkeminen helpottuu. Eli hyven tie tarjoaa kamppailua, kun taas tie tarjoaisi helppoa elämää. Ja tämän takia harva lähtee kulkemaan luonnon voittamisen tietä. Pelkkä ylevä elämä ei tunnu monien mielestä riittävältä palkinnolta. Sitten tässä oli semmoinen ajatus, että herrasmiehessä yhdistyvät ajattelu ja toiminta. Eli herrasmies ei ole pelkkä puhuja ja ajattelija, vaan hän on myös aktiivinen tekijä. Hän laittaa asioita tapahtumaan. Toisaalta hän ei kuitenkaan saa väheksyä ajattelua ja viisautta, vaan pikemminkin tulemaan mahdollisimman viisaaksi, jotta voisi tehdä elämässään perusteltuja ja älykkäitä päätöksiä. Sitten vielä yksi mielenkiintoinen ajatus liittyi miehen malleihin. Eli nykyään meillä on tosi kapeat miehen mallit. Me voidaan olla joko tämmöisiä äärimaskuliinisia äijiä. Tai sitten semmoisia sukupuolettomia pehmomiehiä. Mutta näiden välillä on iso alue. Ja sille alueelle me ei nykyään jotenkin osata nähdä. Eli miehenä me voidaan olla kaikkia tolta väliltäkin. Ja tämä Johannes Konstig toteaa kirjassaan näin. Herrasmiehiä on hierarkisesta Mannerheimista sydämelliseen professoriin. Yhteistä heillä on se, Että he ovat valinneet vaikeamman tien. Sitten vielä yksi ajatus, minkä haluan mainita, on se, että herrasmies valitsee elämän, joka on täynnä kamppailua. Koska kamppailu jalostaa ihmistä, vaikka se kamppaileminen onkin epämiellyttävää. Eli ihmiset ovat kautta aikojen saaneet elämälleen merkitystä kamppailemalla jonkin puolesta. Perheensä elättämisen, aatteen, uskonnon. Tai vaikkapa kansansa puolesta. Ihminen ei motivoidu pehmeästä nojatuolista, vaan verestä, hiestä ja kyynelistä. Näin. Tällainen juttu tällä kertaa. Tosi iso kiitos, että kuuntelit. Omasta puolestani mä toivotan teille todella paljon tsemppiä myös tulevaan viikkoon. Muistakaa, että te olette loistavia, loistavia tyyppejä. Teillä on paljon annettavaa tälle maailmalle. Toivotan teille kaikkea hyvää ja palaillamme taas viikon kuluttua. Se on moi moi!